0: Bestias y Máquinas, tu podcast de War Machine y Ordes en Español. Bienvenidos al segundo episodio de vuestro podcast dedicado a World Machine y Orders, titulado Bestias y Máquinas. En primer lugar, agradeceros a todos el feedback que nos habéis dado, el apoyo, la divulgación, todo, a través de Twitter, por Facebook, por Evox por todos lados. La verdad es que ha sido a gusto y, sobre todo, en el sentido de que hemos recibido ideas, sugerencias que nos van a hacer construir mejores episodios. En este sentido, me gustaría comentaros que el episodio de hoy va a tener una estructura diferente. Vamos a empezar por unas noticias para ver e informarnos un poquito sobre la actualidad de nuestro hobby a nivel nacional e internacional. Una vez terminemos con ello, nos adentraremos en... Bueno, el, ¿qué es el, epi el título de, de este episodio? ¿Qué es War Machine? Eh, ¿De qué va? ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a dar las nociones más básicas, haremos una revisión de las facciones diferentes que corresponden a cada versión, a War Machine o a Ordes, y con ello creemos que podremos iniciar un poco aquellos que se acerquen al podcast pero no sepan de qué va este juego, ¿no? Eh, que ese es, al fin y al cabo, nuestro objetivo, la difusión y la divulgación de este hobby. Luego más tarde eh, vamos a tener una entrevista con Auros. Auros es eh, bueno un gran jugador de War Machine aquí en Sevilla, perteneciente a Conciencia Escarlata y tengo la suerte de haber que haya sido mi mentor. Eh, lo poco que sé se lo debo a él y cada vez que jugamos es una masacre, pero bueno, su a aprender rápido. Así que esperamos que también que os sea de vuestro agrado. Y finalmente vamos a ...a terminar con una, con un relato, con una, con una buena eh, interpretación, esperemos que os guste... ...sobre un antiguo escrito que aparece en MK1... ...sobre una conferencia de historia de, de Gabriel Parris Bueno, dicho esto, si os parece, vamos directamente a la, a la acción. Y en ese sentido, eh, vamos a dar la, la, el, el inicio... ...lo vamos a marcar en los torneos... ...cuáles son los torneos que están por venir... ...por si os queréis apuntar, queréis pasaros... ...queréis informaros... ...bueno pues este va a ser vuestra plataforma... ...para anunciaros o para pedir esa información... ...si queréis... ...el 8 de abril eh, tenemos el torneo de War Machine... ...en Shark Games en Málaga... ...este torneo tiene cuatro rondas... ...el precio es de 10 euros... Eh, ...empieza todo a revisarse a las, a las 8 y media... Eh, todo lo que sería listas con de jugadores que están allí, y las listas se van a jugar según el formato Divide and Conquer. Esto, esta noticia la tenéis colgada en el, la página fex, de Facebook de nuestro podcast gracias a la gentileza de Jaila, que además ha aprovechado para retarnos. Y bueno, yo puede que por ahora lo tenga difícil, pero si me es posible para el mes que viene, quiero tengo pensamiento de basarme por, por Málaga, y al menos si no gano, eh, seguramente podré tener nuevas amistades allí y ...y bueno, aprenderé mucho... ...luego, el día 21 de abril... ...nos encontramos el 3HTMC Spring 2018... ...en la cafetería-restaurante del Club Sicoris de Lleida... ...este torneo lo organiza la, eh, la asociación Alea Lleida... Os voy a pasar a resumir un poco lo más importante. El último día para pagar y enviar las listas son eh, el viernes, eh, bueno, son las 23.59 horas del viernes 13 de abril de 2018. Debéis enviar todas las listas a la dirección de correo .com. además, si sí podéis indicar ...que tenéis algún tipo de intolerancia... ...o alergia alimentaria... ...porque ellos cuando tengan que organizar... ...lo que viene siendo el tema de comer... Eh, ...bueno, pues tendrán que saberlo... ...pues es mucho mejor... Eh, ...como no se sabe si eh, private Press... Eh, ...sacará algún tipo de actualización importante... ...en la aplicación que sirve para... ...para crear tus listas... ...llamada WordRoom, eh, ...como no se sabe si va a sacar... ...algún tipo de aplicación posterior al 13 de abril... Eh, ...hay que... ...tenemos que deciros que... Eh, ...tendréis hasta... El eh, 19 de abril para realizar cambios posteriores. Sin embargo, comentaros que esas eh, modificaciones que realicéis tienen que de, hacerse en las 48 horas siguientes a la actualización de esa War de la última actualización de War perdón. Y, por último, comentaros también al respecto que el único motivo para que se modifique la lista tiene que ser porque haya habido un cambio en la War ¿vale?, Finalmente, para ir completando la información de este torneo, deciros que no se pueden cambiar ni Worldcasters ni Warlocks, que podrás modificar hasta un máximo de 25 puntos de la lista y que todas aquellas reglas que se estén testeando en el CID o en el CID, como prefiráis, eh, y que no sean oficiales, no se podrán aplicar. Eh, por tanto, ya sabéis, si tenéis más dudas, eh, ellos dejan un enlace a la explicación Y además han hecho un vídeo para explicar un poco el sistema de emparejamiento que se va a seguir Por tanto, no tenéis excusas para escaparos a Lleida Y allí pues, poder echar una agradable jornada eh, jugando nuestro juego favorito y bueno, sabéis que la semana pasada tuvimos Adepticon 2018, en el cual Privater Press ha sacado novedades. Dos, eh, por un lado, dos miniaturas exclusivas. Una, el busto de la comandante Sorcha de Cadov de, Card de Card Perdón, <ríe> Sorcha Decador. Y luego una miniatura de la chica de jinete de cohetes. Que bueno, realmente si sí, podéis echarle un ojo eh, a la a cómo Dallas Kemp, que es el pintor de cabecera de Privateer Press, cómo ha pintado el busto de la comandante Sorcha, la verdad es que es impresionante. En cuanto a las novedades últimas, eh, han sacado una oleada nueva de miniaturas para crics. Aquí encontraremos los Black Ogrun Ironmongers Mongers de, de esta facción y también la nueva versión de Jusica Blood Dunk. Eh, Han sacado también una Misery Cage, en fin, eh, podéis echarle un ojo visitando la página web de Privater Press y ahora vamos a ver un poco los resultados que se han dado en, en los torneos del Adéptico. Eh, mirad ha habido dos eh, como dos bueno ha habido varios formatos nosotros vamos a enfocar a lo que sería el formato normal y al formato de los masters eh, en la primera jornada del, del normal eh, ha triunfado Brett Fogel llevando minions después eh, el segundo ha quedado Davis Messer eh, que lleva mercenarios y finalmente Justin Du que ha llevado protectorado de menos. Los escenarios se jugaron a 75 puntos, siendo estos Outlast, Recon the Pit y Breakdown. En la segunda jornada, Brett Vogel repitió el liderato y en el segundo lugar aparece un jugador de clics Eric Cohn En la tercera, Tom McLaughlin lleva, llevando Scorne. Los escenarios que se jugaron de nuevo fueron a 75 puntos con eh, Spread the Web, Standoff y Breakdown. El primer día de los Masters Day eh, encontramos cómo figura a Tim Banky llevando su sangre troll. Eh, en segundo lugar, a Matt Waters con sus creeks y a Jacob Van Better con su Legión Everblight. Los escenarios se juegan a los 75 puntos, siendo estos Breakdown, Outlast y The Pit. Y finalmente, en el segundo día del Masters Day, encontramos en, la, en lo más alto a Matt McWaters con Kriegs llevando dos listas: una en The Black Industries liderada por De Negra 2 y una Slaughterfreed llevada por Agacía. Luego, en segundo puesto, aparece Tim Banke llevando a Trollblots, y en tercer lugar a Jess Carmack, que por supuesto llevó a Legion. ...los eh, puntos a los que se jugaron fueron 75... ...y los escenarios fueron Breakdown, Outlast y Recon... ...y desde aquí, desde la lejana de Estados Unidos... ...pasamos a España, pasamos a Barcelona Masters... ...que se jugó el 17 de marzo de 2018... ...y aquí encontramos en la clasificación... En ...lo más alto, Adrián Ramos, que jugaba Ciris, Ciris llevando dos listas, una con Orión que lideraba una, destruc una Destruction Initiative, y en el segundo eh, en la segunda lista eh, aparece, aparece un tema de Clockwork Legions, liderada por Axis. En segundo lugar, Raúl Segado, portando Krix, eh, una Dark Host liderada por Scarre 1, y una Black Industries liderada por The Negra 2. Y finalmente Andrés Suárez en el tercer puesto aparece con Menoz, llevando a Amon a Tarraza, eh, pues como jefe de una Creators Might. Y en segundo lugar a Vindictus, que era el líder de una Exemplar Interdiction. Realmente, bueno, eh, yo espero en los próximos días, hasta que saquemos nuevos podcasts que ya será dentro de 15 días... Eh, tener entrevistas con algunos de ellos. Eh, yo ya tengo preparada una entrevista con, con una de las personas que, bueno, va a participar en uno de los torneos que os he comentado y la verdad me parece algo muy bueno porque así vamos a estar todos conectados, vamos a ver cuáles son las listas que más se llevan en el meta español, cuáles son las dificultades más importantes, qué incidencias hubo. Y, por otra parte, eh, también nos va a permitir, bueno, pues ampliar un poco nuestro conocimiento. También me gustaría, si es posible, poder ponerme en contacto con algunos de los chicos del Barcelona Masters eh, para hacer una entrevista con ellos y que nos comente también cuál fue su vivencia y qué consejos nos puede dar, porque evidentemente aquí todos nos beneficiamos de la sabiduría común de todos. Así que, bueno... Por mi parte, eh, yo creo que esta sección, si os gusta, la vamos a aplicar más veces. Eh, por eso vamos a hacer las, el, el episodio, eh, los episodios en 15 días para que dé tiempo un poquito a la regeneración. Y ya sabéis, todos aquellos que vayáis a organizar torneos o que tengáis en mente hacer un proyecto parecido, por favor, ponednos en contacto con nosotros porque nosotros estamos más que encantados de ser el amplificador que lleve esa, esa información a todos los lugares de la geografía española. Eh, por tanto, aquí estamos chicos, no, no lo penséis más y, y eh, echarle valor bueno, con esto hemos terminado esta sección de noticias vamos a pasar ahora a desgranar un poco de qué va War Machine, uno de los comentarios que realizabais por las redes sociales era el hecho de que eh, era difícil para alguien que se acercase al juego saber de qué va esto, el trasfondo y la mecánica, bueno, hoy vamos a empezar un poco a explicar de qué va el juego y más adelante, si es necesario, pasaremos a hablar del trasfondo a nivel universal, a nivel general. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Os dejo un poco de música y empezamos con ¿Qué es esta semana desde el primer episodio eh, algunos de los oyentes ha sido el hecho de que bueno eh, el primer relato que hicimos sobre la historia de la invasión de los orcos había dado por supuestas muchas cosas no y no había quedado claro el hecho de que War Machine es un juego eh, de miniaturas y que tiene una mecánica un estilo de juego que es interesante que la gente pueda aproximarse a él en el caso de que no sepa cómo funciona en tanto World Machine u Words. Entonces, eh, bueno, digamos que hemos tomado nota y hemos decidido que podemos dar una visión básica de lo que son ambos juegos. Mirad, eh, World Machine y Words son dos juegos eh, que, se, que son simétricos, pero al mismo tiempo son juegos que se compenetran entre sí. Eh, son parecidos, pero diferentes en detalles, como vamos a ver a continuación. La base de cualquier ejército de War Machine o de Ordes es el Warcaster en el caso de War Machine o el Brujo Warlock en el caso de Ordes. Eh, ¿Por qué? Porque realmente es la figura que vertebra el ejército, el que lo potencia, el que lo ayuda y además es el que decide muchas veces una victoria o una derrota. Daos cuenta que en, en este juego puedes estar machacando al enemigo y destrozarlo que si es capaz de matar a tu worldcaster, generalmente pierdes las partidas eh, automáticamente. Por tanto, es una figura muy importante pero tan importante como eh, para ganar como para perder. Tanto el Warcaster como el Warlock, eh, ambos tienen vinculados un grupo de batalla o battle Group. En el caso de War Machine, el Warcaster controla una serie de siervos de vapor o Warjacks. Estas son construcciones robóticas accionadas por vapor que eh, el Warcaster controla con su mente. ¿Cómo lo controla? Pues a través de eh, una habilidad que es el, los, la concentración o puntos de focus que podemos decidir a partir de ahora Y en el caso de, de Ordes, el, el brujo controla bestias Las bestias tenéis que pensar en ellas como grandes... Eh, manifestaciones de la naturaleza con una furia tan increíble que es difícil controlarlas, es muy difícil controlarlas y por tanto el brujo tiene que estar todo el tiempo pues luchando para mantener la sosegada, en ocasiones lo consigue y en otras ocasiones tampoco no lo consigue y por tanto se pueden desarrollar problemas en tu partida. Eh, ¿Cómo se gestiona todo esto en el caso de Ordes? A través de los puntos de furia. Eh, los las bestias van generando puntos de furia conforme van haciendo acciones Y esa furia la va absorbiendo el, el brujo Y en estos casos, pues, ¿qué ocurre? Pues que si te vas un poquito de madre y fuerzas demasiado la máquina Como no tengas algún tipo de gestor de furia En tu partida puedes encontrarte con que una de tus bestias pierda el control Y se lance contra el enemigo de cabeza Y entonces puedes parecer eh, puede ser en ocasiones algo bueno y en otras ocasiones puede ser algo que te destropicie por completo tu plan de batalla. Bueno, dicho esto, eh, tanto para los Worldcasters de, de World matching o los Warlocks de Ordes, eh, es importante deciros que las partidas se juegan a una serie de puntos. Eh, los puntos, bueno, básicamente si queréis empezar a jugar se os recomienda que juguéis con las miniaturas que vengan en la caja yo en mi caso me compré la caja de inicio que tenía crisis asignar y, y las primeras partidas la hicimos con lo que venía en la caja pero realmente os recomiendo que empecéis poco a poco es decir, jugad con vuestro worldcaster y jugad con su battle. Y tu amigo o contrario pues que haga exactamente lo mismo, de esa manera empezáis a familiarizaros con la mecánica del juego y posteriormente podéis empezar a meter más miniaturas, más unidades, puedes meter un solo, un solo es un personaje que generalmente suele ser un individuo pero puede ser un grupo también de individuos que tienen algún tipo de habilidad especial y que puedes eh, incluir en tu ejército hay infinidad de personajes en, en este universo y no me voy a poner aquí a contaros nada pero hombre yo voy a tirar un poco para para, mi, para lo que a mí me gusta, no yo soy jugador de Menoth. y en este caso un solo pues podrían ser eh, pues el iniciado Tristan Durant ¿no? que es un personaje con su historia y su trasfondo pero que efectúa eh, labores de solo en, en las listas en las que juega y luego encontramos eh, otra categoría que serían las unidades las unidades son básicas en este juego y dependiendo muchas veces de la, de la, del tema que elijas ya hablaremos de ello pues bueno eh, las unidades tienen un peso u otro habrá unidades que puedas incorporar u otras que no también hay que añadir a esta lista dos tipos de do, dos categorías más una los ingenios de batalla eh, ...que son construcciones fantásticas... ...que, que aportan algún tipo de beneficio a tu tropa... ...a tu ejército... ...y luego los eh, con, con, conocidos como attachments o añadidos... ...que suelen ser pequeñas mejoras de unidad... ...o de personajes que se pueden comprar... ...con sus puntos correspondientes... ...y que por tanto pueden hacer que, tu, que esa unidad concreta... ...pues se potencie de alguna manera... Eh, todo esto tiene su coste en puntos, pero conviene que tengáis en cuenta una cosa que, que por visto eh, es propia de MK3, y es el hecho del battle, de que tu propio Worldcaster eh, tiene unos puntos extra que puedes dedicar para comprar eh, para comprar eh, Warjacks en el caso de War o Bestias en el caso de Hordes, eh, eso es, es como una reserva especial. Hay, Personajes hay Worldcaster que tienen hasta 30 puntos Y tú puedes comprar eh, Warjacks o Bestias hasta 30 puntos ¿Y qué pasaría si de repente Tu combinación de Warjacks O de Bestias se excede? Bueno, pues esos puntos sobrantes eh, Se restarían de lo que se consuma del resto de lo que es el tamaño de la partida es decir, si consigues, si gastas dos puntos más, pues ya sabes que vas a tener eh, 73 puntos menos de tropas para poder eh, va a tener 73 puntos de tropas, perdón, para poder emplear y también al revés, hay ocasiones que puedes eh, encontrarte con que tu, tu, tu Worldcaster pues no hace, tiene hasta 30 puntos, hasta 29 puntos, 28 puntos de este battle group y no hace falta usarlos todos, ¿eh? entonces, bueno, eso es importante para que lo tengáis en cuenta eh, porque eh, realmente la configuración de, un, de una tropa, perdón, de una lista de, de word Machine Worders eh, depende mucho de que conozcas el carácter de tu Wordcaster, de qué palo vas. os recomiendo el artículo que vamos a escuchar eh, después con Auros que os va a servir para estos comienzos tan difíciles eh, y en función de ello pues que elijas tu lista desde hace un tiempo a esta parte eh, se ha puesto de moda el, lo, el desarrollo de los temas. ¿Qué son los temas? Los temas, cada facción va a tener pues, entre cuatro, tres, cuatro 5 cinco temas diferentes que eh, van de la siguiente manera. Están relacionados con el trasfondo de esa facción y representan pues, distintos tipos de ejércitos que pueden darse. Pueden ser ejércitos más mecanizados, sin infantería. Pueden haber ejércitos con más infantería y sin apenas ningún tipo de elemento mecanizado, o bueno, eh, con más infantería acorazada o más infantería ligera. En fin, eso es infinidad. Mm, por ejemplo, eh, vamos a analizar el eh, vamos a analizar el caso de Menos. Menos tiene cuatro grandes eh, cuatro grandes eh, bloques, cuatro grandes temas. Eh, primero la exemplar interdiction que es un, un tipo de un tema que prima sobre todo el uso de eh, templarios eh, de, de, de caballeros de cruzados eh, de mucha armadura que bueno eh, realmente se caracterizan pues eso ¿no? por ser muy duros pero lentos y por tanto que son es un tipo de tema que suele sufrir bastante para llegar al contrario eh, pero cuando llegan lo hace y, y hace mucho daño ¿Qué significa este tema? Que tú tendrás que seleccionar de entre una lista concreta de unidades Para poder formar ese tema Y si consigues determinados puntos eh, de miniaturas Pues puedes conseguir bonus o algún tipo de ventaja especial Por ejemplo, si consigues 25 puntos de tropa tal Pues podrás contar con un solo, una figura de solo gratuita ¿no? O bien eh, podrás eh, incorporar un mercenario gratuito En fin, eh, dado cuenta que tenemos aquí un, un infinidad de combinaciones Dentro de Menoth también está la, el, el tema eh, Creators Might Que eh, prima especialmente el uso de lo que serían las eh, la, los, los Warjacks En este caso es muy mecanizado Luego podemos eh, entrar también en The Faithful Masses eh, las masas leales eh, aquí el tema es diferente aquí sobre todo lo que se te pide es que busques un tipo de, de ejército basado en infantería muy ligera eh, barata eh, pero sobre todo busques eh, sobrepasar al contrario pues con tanta, podemos decir, carne de cañón y luego también pues, puedes encontrarte otro que sería la, el tema de los defensores del templo de la llama que que en este caso pues prima el uso de, del fuego, ¿no? Menoz, una de las características, ya veremos de su forma de juego, es el uso del fuego de Menoz, que hace que, por tanto, haya muchas miniaturas que estén armadas pues con algún tipo de lanzallamas o de lanzaranadas, que hace bastante daño a distancia contrarias. Luego, dicho ya esto, mmm, si os parece, vamos a comenzar un poquito a ver las características de... Bueno, 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 pero perdón, 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 no se nos podía olvidar, aunque después... Eh, Auros nos lo va a comentar, tanto los Warcasters como los Warlocks tienen una característica o dote, ¿eh? y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque eh, esa dote puede cambiar la partida. Yo no voy a adelantaros mucho de lo que dice Auros, pero digamos que es algo que se hace una vez por batalla, con unas condiciones concretas y suceden hechos bueno hechos que no son habituales en las partidas y que pueden decantarla eh, si la utilizas en el momento eh, adecuado y en el momento justo eh, para, en este, para ello eh, no hay una dote el dote eh, no hay un tipo de dote digamos están todas relacionadas con la con el carácter de tu warcaster hay huecoaster que son más defensivos, por tanto sus dotes suelen ser más defensivas y hay otros que son más agresivos y por tanto la dote es mucho más violenta. Dicho todos estos aspectos, y evidentemente hay muchas cosas que podríamos comentar, muchos aspectos que podríamos decir, pero que el programa tiene la duración que debe tener, eh, me gustaría pues, hacer un PC, una especie de, de repaso para eh, todas las facciones a ver cómo, cómo van, ¿no? En este sentido me gustaría recomendaros de la página, veterana página de Wargames Cargad, pues los análisis que, que ha hecho Rafael eh, sobre las distintas facciones. Yo básicamente voy a comentar un poco más de, de ellos, ¿no? eh, Vamos a empezar con Signar. Signar, digamos, que es un ejército que tiene mucha variedad. Tiene tres ramas principales. Una, podríamos decir, que sería el, el ejército puramente de Warjacks Heavy Metal. En el que, eh, bueno, por trasfondo, Cigna es el país, la nación más próspera y que tiene un mayor desarrollo tecnológico, tanto en la tecnología de Warjacks y del vapor como en la tecnología eh, eléctrica. Y por tanto, se beneficia eh, este tema, el tema de heavy metal que prima los Warjacks, bueno, pues se beneficia de ello, ¿no? Luego podemos encontrar también otro tipo de de tropa que sería más basada en el uso de la electricidad como os he dicho antes y aquí pues destacan distintos worldcasters, aquí podemos hablar del, del general adepto Nemo eh, y bueno pues que realmente se caracteriza pues por hacer daño a distancia y especialmente una cosa interesante de las partidas cuando juegas contra temas digamos eléctricos de signal es que los daños se pasan de unas miniaturas a otras eh, por estar cerca entonces te puedes encontrar que un solo disparo puede hacer mucho daño alrededor sin utilizar una área, una plantilla y por último eh, que ha salido recientemente que ha sido muy llevado muy muy publicitado por Private Press es el tema de los trinchos, de, lo, de los soldados ¿no? de, de trinchera que bueno que realmente bueno yo no los conozco mucho, no he podido jugar contra ellos pero sí puedo deciros que, que tiene una pinta como miniaturas impresionantes, ¿no? Y digamos que Cignar es el ejército más avanzado ¿Cuál es la contrapartida? Pues Cador, Cador que es el país gran el gran enemigo de Cignar, están involucrados en una guerra ...digamos una especie de guerra mundial entre ambos... ...en el cual hay víctimas colaterales... ...una de ellas es el reino de Yael que Cador invadió... no ...y que bueno, pues por motivos de familia... Fina ha tenido que intervenir para... ...en defensa de la resistencia de Yael... ...pero bueno, ya veremos cómo acaba eso... ...el caso es que ciertamente... Eh, Cador se caracteriza pues por, por usar... Eh, ...por compensar su falta de desarrollo tecnológico... con Mucha fuerza, con fuerza bruta. Sus Warjacks son los más grandes, los más corpulentos, los que más resistencia tienen. No tienen Warjacks ligeros, todos son pesados. Tiene tropas eh, a mansalva que puedes utilizar como carne de cañón. Eh, bueno, tienes la Winter Guard, los Iron Fang, los Manowar que están ahora mismo eh, súper de moda. Eh, te puedes encontrar los Doom Rivers, los Magos, en fin. Eh, ...especialmente eh, este ejército es un ejército que, que, sigue, que es muy directo... ¿eh? un ejército que va directamente hacia la yocula del contrario... ...si tu estilo no es ese, quizás no sea el ejército más adecuado para tus intereses. Pasamos a, a Menoz. Eh, a nivel de juego, como se cita en el artículo de Cargar... A nivel de juego menos eh, aparenta, bueno, desarrolla lo que es un país reciente con muy poco tiempo de, de, de existencia y por tanto sus worldjacks suelen ser un poquito más eh, atrasados en el sentido de que carecen de determinadas características que hacen a otros worldjacks mejores, como por ejemplo la defensa o la armadura. Sin embargo, eso lo suele compensar bastante con eh, las unidades, ¿no? Con unidades que puedan ser carne de cañón o bien con el empleo de la fe ¿eh? y sobre todo en este aspecto pues podemos decir que la unidad de los, del coro de Menof suele ser fundamental para, para emplear Warjacks en, en, en Menof ¿no? luego finalmente eh, su estilo de juego generalmente suele ser bastante centrado en, en el uso de Warjacks y de, y de miniaturas de apoyo Pasamos ahora a Kriegs. Eh, si tú piensas que Kriegs, por ser no muertos, son es un ejército típico en el que esa gente que muere se revive y tal, tengo que decirte una cosa. Eso es más menos que decir, hay warcasters como el Testamento que puede traer a la vida miniaturas destruidas. ¿eh? Pero en el caso de Kriegs, el estilo de juego no es ese precisamente. El estilo de Kriegs es muy rápido, con poca defensa. Eh, es un ejército que utiliza mucho lo que sería la cobertura, el sigilo y que realmente eh, cuando llega puede hacer mucho daño es también una facción que emplea mucho lo conocido como debuffs o, o penalizaciones al contrario el obstaculizar que el contrario pueda hacer su partida con normalidad porque tiene un menos uno a la defensa un menos dos o a la armadura o, o a la velocidad o no me puedes atacar porque te he echado determinado hechizo, es un, un ejército preseva, eh, que principalmente durante un tiempo ha estado bastante digamos en fastidiado pero parece ser que con las últimas actualizaciones está yendo más, de hecho como ya hemos dicho en la sección anterior de noticias, eh, Crick está muy presente, si no mirad las listas de la Defticon, ¿no? Eh, sus variables son bastante amplias, ¿no? Podemos hacer ejércitos de clics que sean de necro necromecánico. A utilizar piratas, como son las, las Atixis, que son esas guerreras brujas. ...de las que hablé en el anterior episodio... ...o bien los antiguos guerreros eh, malditos... ...en fin, de realmente es un ejército en el que además... Eh, ...puedes combinar eh, piratas con los no muertos... ...con mercenarios de otras razas, en fin... ...puedes eh, encontrar mucha variedad... ...y otro aspecto interesante de Krix... ...es el uso de la, de la corrosión... ...y el uso de las almas... ...porque ellos tienen una especie de de dispositivos que son las jaulas de almas con las que capturan las almas de los, de los caídos y los pueden utilizar convirtiéndolo en puntos de focus que pueden potenciar pues para realizar hechizos o para potenciar ataques o lo que sea. Luego ya entrando un poquito eh, más hacia el norte nos encontramos la retribución de Zira. Eh, ...este ejército realmente no representa... a ...la nación de los elfos a ellos... ...sino a una sección concreta... ...que bueno pues su objetivo es acabar con, con... la humanidad básicamente... ...especialmente con los magos... ...porque acusan a los magos humanos... ...que con el desarrollo de esas artes arcanas... ...están matando a sus dioses... ...y bueno emplean... Eh, ...sobre todo una gran cantidad de workshops... ...con escudos de energía... ...que se pueden regenerar si empleas Focus... ...esos generadores de energía... Pues pueden hacer eh, que vayan teniendo habilidades especiales Esos huellas que lo hacen bastante duros y competitivos Luego, este ejército eh, realmente tiene que ver con, con atacar a, al enemigo Sobre todo a los warcasters enemigos y a intentar hacerlos inútiles Hay también variedad importante, es un ejército que hay que saber llevarlo bastante bien Parecido en algunas cosas a, a, a Krik's Luego entramos con una de las facciones, que es eh, la Convergencia de Ciris que bueno, realmente aquí habría que deciros que, que es una de las facciones de los Reinos de Hierro que no va a tener actualizaciones y ni ya forma parte como una facción como antiguamente era, con personalidad propia. Eh, es un ejército que representa más o menos como un paso más allá para la mejora de la raza humana y, y, y bueno, de de la mecánica es una especie como de simbiosis del mundo mecánico con el mundo orgánico con el mundo humano como el culmen de la perfección no y en ese sentido pues trabajan de una manera muy muy diferente pues por ejemplo sus warjacks no tienen la regla especial de encendido es decir que cuando tú los activas bueno previamente tú ya ellos tienen un punto de focus de por sí para para empezar a funcionar no ellos no funcionan de esa manera sino que su su superioridad pues básicamente se basa en el uso de una tecnología que le permite ser muy eficiente sobre todo en el, en el disparo ¿no? eh, tiene pues también como todas las facciones tienen diferentes usos ¿no? eh, tienen diferentes temáticas y eh, especialmente destaca eh, la, la característica del puncture esta característica hace que cualquier ataque que realice con un arma de Ciris automáticamente, independiente de cualquier cosa, hace un punto de daño, lo cual puede estar muy bien, porque puedes acabar con lo que sería tropa masilla, pero al mismo tiempo puedes empezar a desgastar pues a figuras, a elementos que sean más peligrosos y que, oye, nunca sabes cuándo te puede hacer el, el desavío ese puntito que de daño que hiciste en el turno anterior o hace dos turnos. Realmente es un ejército que en los últimos resultados está, teniendo bastante, bastante, bueno, está siendo bastante pródigo y bueno, yo creo que, que sería interesante conocer a algún jugador que lleve ciris y que nos explique un poquito las características de este ejército que a mí me resulta súper llamativo. El ciclo de War Machine se cerraría con, con los mercenarios. Los mercenarios digamos que forman una facción por sí mismo, pero también puede ser alquilados ...por otros ejércitos dentro de, su, de sus temas, ¿no?, de sus listas de ejército. ...aquí puedes encontrarte de todo tipo, es muy variado, te puedes encontrar enanos de rule ...puedes encontrar los Cefalix, que son eh, una especie como de esclavistas subterráneos... Que, ...que están todo el tiempo maquinando para acabar con, con la vida en la, en la superficie... ...pero bueno, realmente aquí puedes optar por utilizar mercenarios como facción propia... ...o bien como integrándolos en tus en tu listas... Eh, ...generalmente se suele utilizar último tiempo en los últimos tiempos... ...en las listas de, otros, de otras facciones para cuestiones técnicas... ...es decir, si te hace falta para en tu lista algo en concreto... ...y tú no quieres ir al campo de batalla sin él... ...y no tienes acceso por puntos o por lo que sea... ...siempre puedes tirar de la lista de mercenarios... ...que tenga afinidad con tu tropa, con tu facción... ...y por tanto compensar ese, esa carencia... Luego ya entraríamos en el aspecto de órdenes eh, y vamos a empezar con los trollbots. Los trollbots especialmente son interesantes porque son resistentes, es decir, son tropas que por regla general tienen una especie como de tirada de salvación extra que una vez ...que podría haber matado a cualquiera pero a la miniatura en concreto lo que le permite es... ...o bien salvar ese punto o bien quedar noqueado pero no eliminado... ...y eso puede ser muy importante a lo largo de venir de devenir una batalla también tened en cuenta que es una, es un ejército es una facción que tiene mucha variedad te puedes hacer eh, temas basados en infantería y en guerreros escoceses, <ríe> azules gigantescos con músculos como melones que corran hacia ti para romperte la cabeza o bien puedes hacerte un ejército de monstruos eh, fuera de control que arrasen con todo lo que encuentren incluido tus propias tropas es una es un, además yo creo que es uno de esos ejércitos que a mí especialmente por su estética me llamó muchísimo la atención desde el principio me parecen súper interesantes y su trasfondo si os gusta eh, bueno eh, es muy 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 bueno luego también comentaros también que ellos pueden regenerar las heridas y que si abaten a un enemigo o, o lo que sea pueden eh, comerlo y por tanto curarse puntos de daño que hayan recibido pasamos al círculo de órbolos el Círculo de Orboros es uno de esos ejércitos que por su trasfondo, que lo he descubierto hace poco y lo he leído con tranquilidad, me ha parecido fascinante. Digamos que es el ejército, la facción que busca el equilibrio de fuerzas entre Menov, que es el dios del orden y de la civilización, y luego el dios de la, de, bueno, de los salvajes, el que cambia las cosas, el Burum del volador, ¿no? Y como no quieren que ni uno ni otro vuelvan a, a la, al plano mortal, pues hacen lo que tengan que hacer con tal de evitarlo, ¿no? En este sentido, podemos decir que es un ejército muy móvil y que ataca especialmente en los momentos clave. Tienes que solucionar mucho el momento en que vas a golpear y cuándo te vas a retirar. Y además, emplea mucho la escenografía. Eh, tropas que pueden integrar el círculo de árboles, pues dos druidas eh, hombres lobos, los zarn eh, comedores de corazones caníbales, en fin hay una gran cantidad de diferentes uh, miniaturas, una cosa interesante es el uso del, del pathfinder es decir, que pueden utilizar eh, para, bueno, puedes utilizar determinados elementos de oceanografía. Eh, que tú no tengas problemas con ellos por ejemplo, atravesar bosque puedes atravesar un bosque perfectamente sin tener ningún tipo de penalización y eso puede, como ya veréis en, el, en, la, en la entrevista de, de Auros, favorecerte a ti porque tú no tienes esa penalización, pero el contrario sí. y, y en este caso sentido el Círculo de Órbolos tiene esa, esa ventaja. También comentaros que tienen eh, algo interesante, son dos aspectos, uno el uso de teletransportes y el otro el que suelen tener ataques automáticos para proteger determinados puntos. Si tú te metes en el área de control de determinada miniatura, esa miniatura puede hacer un movimiento gratis y, y sorprenderte con un ataque, por lo cual, ojito con, con esta facción. Pasamos a, a Legion of Everblight O la Legión Devastador O Plaga Eterna, como queráis eh, Digamos que estos son elfos del norte De un tipo, llamado Nis Que los pocos que sobrevivieron Pues consiguieron escapar de, Del poder del dragón Hijo de Toruk El dios eh, El dios de Krix eh, Bueno, pues este Bastador, Que es el nombre de, de este dragón Pues digamos que por medio de un personaje bastante siniestro, un ogro al que poseyó, llamado Tagrosh, bueno pues eh, se hicieron con este territorio de, de los elfos Nis, arrasando con todos ellos y, y esclavizándolos. ¿no? Realmente este ejército tiene una característica interesante y es que no tienen ojos, es decir, pueden ver sin utilizar ojos y eso hace cosas interesantes como por ejemplo, pueden ver muchísimo mejor que lo normal pueden ignorar terreno pueden eh, además eh, utilizar eh, a sus bestias para, para, para bueno pues para digamos eh, como no tienen alma pues no pueden ser atacados por determinados tipos de, de hechizos o de, faz, de, de habilidades que tengan otros el enemigo eh, realmente ahora también eh, recientemente ha salido por cid por CID, eh, la revisión y bueno, hay algunas miniaturas que son espectaculares, estoy deseando de que salgan y bueno, es un ejército que a mí me llama la atención. Y luego pasamos a Scorne, yo tengo que deciros, los odio, <ríe> ya que es jugador de Scorne no me odiéis, pero Scorne para mí es <ríe> un ejército que no sé por qué, desde un principio me cae mal. Eh, ...es un ejército interesante en el sentido de que su principio es el uso del dolor... ...y generan dolor a las miniaturas que les rodean... ...y con ese dolor lo recogen y lo utilizan para fomentar, para facilitar... Eh, ...sus hechizos y sus combos y, su, y sus potenciaciones que van teniendo entre sí... Eh, ...en virtud de ello te puedes encontrar pues, miniaturas que pueden hacerse daño a sí mismas o a otras... ...y bonificar a, a otras a que están cerca y especialmente eh, son muy interesantes cuando eh, tienes que que utilizarlos como, como bueno cuando tienes que sufrirlos eh, con determinados ataques y especialmente destaco varias varios hechizos, un hechizo de mortality que ya, los, ya si no lo habéis conocido ya lo conoceréis yo lo he sufrido muchísimo Y también el ataque quirúrgico que les permite a determinadas unidades de su ejército Y solos, pues bueno, pues tener el control eh, preciso de dónde atacar Y por tanto evitar la armadura del, del contrario Finalmente, pasamos a hablar de los minions Los minions serían el equivalente de los mercenarios en War Machine Bueno, pues los minions son eso en el mundo de Orbes Y aquí, pues aquí la variedad es... Eh, es increíble, ¿no? Aquí hay cerdos, eh, cerdos que van eh, con, con arcabuces, hay eh, cocodrilos, hay hombres pez, hay, en fin, aquí hay de todo y más. Y, por supuesto, también lo podéis emplear para aspectos técnicos de vuestras propias estaciones, que, oye, que siempre puede venir bien. Y la más reciente mmm, que ha salido hasta ahora son los Grimkin. Los Grimkin es como, digamos, si tú recogiese a la niña del pozo, la, la dama de la curva, Frankenstein, los gremlins, todo eso metido, y, el y también pues lo llevan el exorcista, y bueno, lo que tú quieras lo metes ahí dentro, porque representan ese aspecto paranormal, ¿no? Representan esas almas que, que no quieren acabar dentro de los controles de Menoth o, de, o, de, o del Wurm y por tanto pues están por ahí vagando y hacen su manifestación en el plano real aquí con una ligazón especial con, con un personaje, de, con un worldcaster de, de Cador que parece ser que es que la, la, la que la, los ha convocado la característica principal de este ejército de pesadilla es el hecho de que tienen minidotes, eh, conocidos como arcanos. Eh, en, al contrario que, los, que todas las tropas que hemos dicho, que todas los, las facciones que hemos dicho hasta ahora, los Grimking King desarrollan su estrategia en base a elegir tres arcanos, que se activan en función de lo que haga el enemigo. Es decir, no tienes una dote que tú convocas en un momento, ya la gastas y la usas a, plena, a pleno rendimiento, sino que a lo largo de la partida tú puedes utilizar estos, estas mini dotes que vienen a contrarrestar algo que haya hecho el contrario. Por ejemplo, imaginemos que el contrario daña una bestia tuya. Pues en ese momento puedes utilizar uno de los arcanos que diga que tú puedes utilizar en concreto esa, ese arcano. Y realmente es algo novedoso en, en World Machine y en, y en World Race, ¿no? Bueno, pues... Eh, espero que esta eh, revisión general Si ha habido fallos, por favor, hácedmelo saber Da cuenta que mi, mi objetivo, lo que yo pretendo No es la profundidad, sino lo más básico Para que todos aquellos que estén interesados en meteros en este juego Bueno, pues que tengáis esa posibilidad Y podáis disfrutar de, de este maravilloso juego Que es World Machine y Ordes Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente sección Vamos a ver todo esto en profundidad Pero no conmigo sino con Auros, que es mi mentor y además es un magnífico jugador de World Machine y Orders, y también con personas. Bueno, pues vamos con la siguiente sección. La verdad es que me hace mucha ilusión esta sección porque eh, tengo a mi mentor, mi mentor Auros. ¿Estás por ahí, Auros?
1: Hola, María Mariatus, aquí estoy. Me
0: honras. <ríe> oh, no, el honor es mío. La verdad es que estos momentos de estar, que estás haciendo historia, ¿eh? Estás haciendo historia porque es la primera entrevista en el primer programa en castellano sobre War Machine y Hordes, Hordes o lo que sea. ¿Tú qué piensas sobre esa polémica de Hordes, Hordes oh como se
1: diga? Pues mira, yo pienso que si lo vas a decir a la española Lo dices a la española y si lo quieres pronunciar bien Lo pronuncias todo bien <ríe> El tema de mezclar pronunciaciones a mí me suena un poco raro Pero vamos, que, que cada uno lo pronuncie como quiera Es lo que pienso yo
0: Bueno, pues creo que sí. esta era la parte más importante sí. de la entrevista Muchas gracias por el <ríe> nombre, no, broma <ríe> Bueno, pues vamos a ver, Lauro. Eh, El motivo de de que te haya invocado Es que, bueno, recientemente eh, Tuvieron la amabilidad eh, los miembros de World Machine España, entre los cuales estás tú, eh, de integrarme en ese cónclave prohibido y, y claro, pues tengo ahí una, un acceso a personas que saben muchísimo de World Machine, pero claro, es que yo, la primera persona que he conocido que sabe World Machine y de órdenes y de todo, eh, a ti y claro, pues digo, la primera entrevista tiene que ser a él, y bueno vamos a hacerte un par de preguntitas antes de que empieces ahí a explicarnos lo que sabes sobre táctica, sobre en este caso despliegue, que es el tema que has elegido tú, eh, ¿qué facciones juegas?
1: Bueno, pues la verdad es que mis facciones tienen como cada una su propia historia dentro de, de mí como jugador y es que, bueno, yo empecé con Kados supongo que como todos, por, por el rollo de, de tener unos robots grandes mortos, con hachas y que pegasen, sí, ¿sabes? Grande, ande o no ande, pues ese es el rollo un poco de, que atraía de Cador. Eh, y bueno, debo decir que me lo vendió un amigo, como no, tío, esta es tu facción, voy a jugarla. Y la verdad es que <risa> no andaba ese caminado. El problema era el estilo de juego. Cuando llevaba ya un añito o así con Cador, mmm, noté que era demasiado mmm, directo. Quizás demasiado te pego y te disparo y pocos, pocos jueguecitos, diría yo. Y entonces eh, me fui a Scorne. Sinceramente, más.
0: Ya, 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 eso Por
1: estética, el tema. Bueno, tú te he hablado ya de esto, ¿verdad? El tema sí. romano y el tema de las falanges, los escudos y las lanzas. Sí, de bueno,
0: vista, sí, sí, sí. Una gente estupenda.
1: Bueno, tú, tú te quedas con eso. Yo me quedo con. Con la belleza táctica militar
0: y todo. Además que ya me has visto jugar a mí el tema eso de las pues, tácticas.
1: Sí, vamos, que son unos cabrones, vamos. Que... Sí. <risa> cabrones. <risa> bueno, pues, sí, pues, cabrones, escorne que... hoy. ¿Cómo suena no eso?
0: <risa> bueno, ¿y entonces desde cuándo bueno... empezaste, más o menos? Con, con... ¿De qué tiempo estamos hablando? Hombre, no queremos saber tu edad ni mucho menos, pero empezaste hace un tiempecito ya, ¿no? Eres veterano. Bueno,
1: depende, si, si nos comparamos con, con algunos de los maestros que hay... En España, pues no mucho. Empecé hace cuatro años, que era un tiempo raro, porque al menos en, en el Meta de Sevilla había habido un gran declive a partir de que dejaron de traducir los manuales. Y mm. bueno, ahí me vino un antiguo miembro de, de, del, del Meta de Sevilla, mi amigo, mi amigo Samu, que me empezó a hablar del juego, me enseñó las ilustraciones, me enseñó cómo funcionaba el Lore. Bueno, y el, el tema del Lore a mí me dejó realmente cautivado. No, el Lore es cojonudo. ¿no? Lore, sí, loco, loco, loco. y aparte que él lo había hecho bien, primero me hizo jugar una partida de de Reinos de hierro de daños andragos de, Daño de 3.5 y después dijo, pues hay un juego de miniaturas y bueno, me enganchó perfectamente
0: no, la verdad el es que el juego es, que... es estupendo en ese sentido, el, el lore atrae y te engancha y luego ya pasarías al lado oscuro, ¿no? supongo
1: Totalmente, vamos El que entra, sale, le cuesta salir
0: La destrucción masiva de todo tipo de Formas de vida sobre un torrero de mesa También conocido como es... War Machine
1: Ya ves El caso es que jugué un poquito De, de MK2, ya lo pillé pues, Prácticamente terminando y ahora pues MK3 Ha sido para mí pues Bastante Una renovación, también. aparte de en el meta de Sevilla Que ha habido, bueno los cambios ya El meta de Sevilla ya lo conoces Es,
0: es un tema complicado Complicado, complicado como que... Pero bueno, nosotros,
1: nosotros no, no, no nos vamos a rendir,
0: ¿no? No, no, no. Es que el, el espíritu de este podcast es el de, señores, vamos a, vamos a echarle pelotas y vamos a tirar, bueno, ya sabes, play like, like, like you've got a pair, ¿no? Eh, juega sí, como si tuviste de... pelotas. Dime, 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 dime. Estamos al pie
1: del cañón, te lo agradezco
0: sí. Hombre, tenemos que intentar a eso, ¿no? Movernos un poquito, de hecho ya nos han retado desde Málaga ¿Qué clase de sevillanos somos que nos dejan que reten desde Málaga? Y no, y no respondemos, por favor, en fin eh, Nos <risa> no, estamos pero... <risa> quizás desviando un poquillo Saludos, Jaida eh, Tu reto no quedará sin respuesta Ya desde aquí te lo decimos De parte de tu amigo Auros y de tu amigo Mediados Bueno, eh, querido amigo, mentor eh, Hoy nos vas a hablar sobre... Sobre despliegue, ¿no? Que quizás es la parte más compleja de este juego Y a la que quizás se le echa menos atención Coméntame
1: Sí, eh, precisamente cuando, cuando me comentaste de, acerca de temas Que se podían hablar, este fue el primero que me, que me vino a la cabeza Porque en mi tiempo De, de prescangue, que estuve en Sevilla Me di cuenta que A la hora de enseñar a la gente a jugar eh, Bueno, el despliegue, que es algo que En todos los wargames se tiene que hacer, ¿no? Tienes que poner los muñecos en la mesa Eso, eso es así, pero aquí había una serie de, de cuestiones que, que resultaban muy raras a algunos. Ya viniesen de otros juegos o, o fuesen nuevos. E incluso a, a jugadores que llevan un tiempo con este juego les veo hacer cosas que quizás no es lo que querían hacer realmente. Entonces, por eso ha sido el primero el primer tema el, del que quería hablarte. Eh, bueno, por empezar por algún punto, porque realmente todos los aspectos del despliegue se, se mezclan unos con otros, empezaría con la, coloca la colocación del caster. Y es que ...es muy fácil pensar que el caster... ...donde está más seguro es... ...en la parte de atrás del despliegue... ...esto ya lo he hablado contigo, ¿verdad? Sí, bueno,
0: sí, sí, te iba a decir ahora mismo que eso me suena a mi idea... ¿Te suena? Sí, sí, sí...
1: Bien, eh, esto... ...según el tipo de caster... ...y esto es la gracia a la hora de hablar del despliegue... ...que podemos decir muchas cosas, pero claro, luego depende de, de tu lista... ...de tu ejército, de tus sinergias, de todo... ...depende del caster... ...puede ser así, si tienes un caster que no necesita... ...tirar hechizos de apoyo... ...que no necesita estar delante a lo mejor lo puedes dejar detrás, simplemente avanzas todo tu ejército y no pasa nada. Pero al menos yo, que suelo jugar casters que son muy de apoyo, o incluso de primera línea también, en estos ambos casos, me gusta poner el caster en la primera línea, rodeado de las cosas que quieren recibir las interacciones con ese caster. Bueno, con caster, por si no por si no me explico, me refiero a un warcaster o un lanzador un de
0: guerra, un brujo o un warcaster, ¿no? Como, Exacto. Tú, puedes, como tú quieras,
1: Sí, la pieza más importante del ejército, al fin y al cabo. El sí. tema es que, eso, si lo, si lo cerramos por la parte de delante, vamos a limitar su movimiento, por lo que le va a costar llegar a, a dominar zonas si estamos jugando en... A, con puntos roller, de control, ¿no? en steamrollers, uh -huh. claro. O incluso, vas a tener que, si tienes que echar bufos de velocidad, por ejemplo, uh -huh. tienes que, primero, lanzar el bufo de velocidad y después... Es correr con la unidad. Si esa unidad la has puesto delante, tu caster se va a quedar atrás el siguiente turno. Entonces, creo que es un aspecto bastante importante tener en cuenta. ¿Qué caster tengo? ¿Qué quiero que haga el primer turno? Uh -huh. ¿No quiero que se me quede atrás? ¿O sí quiero que se me quede atrás porque ahí es donde está salvo?
0: básicamente lo que, es es decir, lo que quieres decir es que eh, para ti el, el lo que es el despliegue, el carácter que tenga el World Carcer es el que va a definir en cierta manera eh, todo lo que es tu despliegue, ¿no? si es un más bien de apoyo o si es más bien de ataque en función de esa característica el despliegue varía ¿no?
1: exacto eh, eh, me he encontrado con, con oponentes, vamos, y no por decir que yo soy el mejor, yo también me he encontrado con errores míos, pero la verdad este no recuerdo cuando lo aprendí, el tema es que me he encontrado con oponentes a los que le he podido ganar una partida por escenario por dejar a su caster atrapado en un edificio, no tenía Pathfinder, no podía cargar por encima de una valla, y se quedó toda la partida afuera por un error de despliegue.
0: Ajá, muy importante
1: y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, a la hora de desplegar dónde quiero poner el caster yo recomiendo a los que sean más los que yo, que piensen dónde van a poner el caster antes de poner lo demás, porque al fin y al cabo de ahí van a derivar el resto de tu partido, dónde van los buffos dónde va tu dote, etcétera
0: totalmente yo bueno. de hecho cuando empezaba a jugar ese era mi problema y creo que lo he mejorado en ese sentido porque claro yo venía de, de otro juego en el que la sinergia la dinámica es diferente entonces claro a mí me sorprendía como eso de, de que podías poner la pieza más importante de tu lista en primera línea de batalla para mí digo yo oh, Dios, madre mía lo, me lo van a cargar a la más mínima no pero después a base de hostias <ríe> fui aprendiendo no, ¿eh? y ya sé que se puede colocar en cualquier lado sigue sigue Auro
1: Sí, vamos, yo con Con esto, con los castes de apoyo Me suelo encontrar colocándolo en la primera línea Junto al Battle group, avanzando y después Girando el facing, lo justo El encaramiento, para poder tener línea de visión Con aquello uh -huh. A lo que le quiero tirar el buffo, que ha quedado detrás mía Pero no pasa nada, es muy difícil que te pillen la espalda En el primer turno, entonces tiras ese buffo Y tu unidad ha recibido el buffo Y puede activar ahora uh -huh. Teniendo seguro que va a llegar más rápido O que va a tener Pathfinder Depende del buffo que hayas echado eso es lo que pienso respecto al tema del caster, pero claro, el tema del caster ahora se entrelaza con un montón de de. de es ¿no? más, claro. Eh, por ejemplo, estás jugando Steamroller, qué escenario. Te interesa ir segundo o primero. Sinceramente, esto creo que habría que dejarlo para otro otro día que hablemos de Steamroller en concreto y deberíamos centrarnos un poco más en el despliegue en tema, de forma general bueno, o sea, por no decirlo como... Steamroller La si Steamroller. no me
0: equivoco Auros es como podemos decir como ese eh, Porfolio, digamos, de escenarios re Dedicados especialmente diseñados para, el para lo que es el torneo ¿no? y Exacto, que... es, sería
1: el formato competitivo Del juego
0: Y que cada año cambia, que se van revisando Y bueno, pues la dinámica va cambiando De edición, podemos decir de edición De edición en, De, de, ¿no? de Steamroller ¿no? eh, Sigue, sigue, sí, abro, de no te quiero interrumpir mucho sí, No,
1: no, lo que quieras <ríe> Tú eres el director de hecho el Steam eh, también se somete al, al desarrollo integrado de la comunidad. Uh
0: -huh. Al CID. Ah, CID es decir, que, exactamente. Ver,
1: ha, ha estado en revisión hace poco, si no lo está ahora, la verdad, ya sabes que ahora mismo estoy un poco liado y he desconectado un poco de este tema. Pero bueno, eh, creo que a la hora de desplegar, si sabes más o menos lo que tienes que hacer con el caster, tienes que echar un vistazo, incluso también, también a la hora de desplegar el caster, por supuesto, a la escenografía que tienes en el terreno. Uh -huh. eh, cuando, cuando tienes una escenografía eh, no tienes un obstáculo ni tienes un arma, tienes cualquiera de esas dos cosas según tu lista y según la lista del rival tú tienes un, una lista que ignora bosques ponle un bosque en la cara al rival tienes una lista que ignora agua ponle el agua en la cara al rival y podrás aprovecharte de eso, podrás ...utilizarlo para fastidiar sus planes...
0: ...en los últimos metros, ¿no? realidad, digamos... ¿no? ...como en los últimos metros antes de llegar a, a, a la línea de, del enemigo... ...pues tener algo que, que tú a ti no te afecte... ...y a él sí, ¿no? ...para obstaculizarle y... ...claro,
1: eso, eso es lo que tienes que hacer. ...claro, entonces aquí también afecta... ...el tema del primero y segundo... ...tienes que valorar eh, cómo te afectan los escenarios a la hora de puntuar... ...y cómo te puedes beneficiar de, de la escenografía... ...digo esto porque... ...el que elige ir primero... Eh, ...tiene más posibilidades de llegar antes a la zona pero el que va segundo elige dónde despliega. Entonces puede, hacer mejor, eh, puede aprovecharse mejor de la escenografía en ese sentido, ¿no? O mm. puede tirarle la escenografía a la cara al rival si, si elige un lado que está menos perjudicado, o saliendo lo que hace tu lista, te pone esa complicación. Mm. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué unidades tenemos que se pueden aprovechar de la escenografía o qué unidades tiene el enemigo que se puede comer esa escenografía? Creo que estoy estableciendo cierto orden, pero al final las prioridades...
0: Sí, al final se queda lo básico, lo más importante, ¿no? O sea que... El
1: despliegue, que es una cosa que se hace muchas veces así, a la ligera, y es media partida, ¿eh? No, no,
0: la verdad, hombre, había otros juegos también que el despliegue era... La fase, sin ser fase, más importante de, de los juegos. ¿no? Y en World Matching y Orders está clarísimo que la, la circunstancia es la misma. Entonces, para recapitular, el primer punto sería eh, el tipo de Worldcaster que lleves y en consonancia con su carácter, eh, el tipo de despliegue que más te, te interese para optimizar su rendimiento. Y en segundo, eh, el carácter que tenga tu tu ejército, ¿no? En función de si es un ejército que, que tiene algún tipo de afinidad pues por pasar por agua o por bosques o lo que sea, pues aprovechar esas circunstancias. Eh, ¿Más cuestiones sí, que es. tengamos que saber, Auros?
1: Bueno, pues eh, el tema de las dotes es algo que todos sabemos, que todos los Warcaster y Warlocks tienen una habilidad que se puede utilizar una vez por partida, puede determinar muchísimo el, la dirección que toma la partida al final y el despliegue también tienes que tenerlo en cuenta cuando vas a usar, es decir, cuando vas a desplegar tienes que tener en cuenta tu bote, dado que es algo que puede girar completamente la balanza.
0: Doy fe Antes de ello doy de fe de, de hechizos, ello sobre todo. Sí, sobre no todo... sé, En la última partida Uf. que jugamos, recuerda que me sorprendió sí. un poquito el Heraldo, eh, cuando hicimos el, cuando convoqué, bueno, la dote, y la verdad es que la partida dio un cambio de un cambio que fue increíble o por ejemplo la el, el dote de Tristan Duran ¿no? como soberano que la verdad que me sorprendió y, y llevas toda la razón ¿no?
1: Sí, bueno pues eh, mi punto es este tienes que, que tener en cuenta a la hora de desplegar la dote porque te puede cambiar la partida a la hora de tirar los hechizos, las unidades las unidades, aprovechando la escenografía pero incluso tu caster también se puede haber afectado por la escenografía. Y al mismo tiempo hay muchas dotes que son a nivel de terreno. Por ejemplo, poner terreno difícil en un área, ¿no? O colocar eh, nubes. Son, son dotes que no son nada raras. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Si, es decir, ya estás, estás mezclando aprovechar la escenografía con qué warcaster tengo. Aquí es donde te digo que se entrecruza un poco la cosa. Si tú vas a usar una bote de lanzar nubes y tienes, por ejemplo, eh, dos de tres nubes, por, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, piensa que las nubes las puedes colocar dentro de un área pero las puedes separar, entonces puedes utilizar eh, elementos como nube una casa, otra nube la casa va a ocupar más que una nube pero sobre todo si coges el conjunto tienes tres elementos que bloquean línea de visión totalmente pegados, es decir tienes un enorme elemento que bloquea línea de visión uh -huh. tienes que tener muy en cuenta en qué lado quieres que caiga esa casa casa o qué orientación quieres que tenga tu ejército o el enemigo respecto a esa casa, ya sea eh, elementos de escenografía ofensivos como hazards o, o, o sean defensivos como nubes o bosques <ríe> no sé si... lo no sé si sí,
0: sí, que okay. tú so, creo que entender es que puedes hacer un buen uso de, de, de distintos tipos de, de escenografía que te puedan pues crear como una especie de supermuro, por lo que he entendido, digamos, que tú puedas Así orientar, es. colocar en la manera en que puedas obstaculizar la, la visión de la, del enemigo o bien su avance y al mismo tiempo pues a ti darte tiempo pues para hacer otro tipo de, de maniobras en la, en la partida, ¿no?
1: Exacto, entonces, un recopilatorio rápido de lo que he dicho hasta ahora sería... Que de hacer mi caster con mis unidades a la hora de desplegar que, que me pueda molestar si voy a tirar un buzo de velocidad y me lo pongo delante no puedo, si tengo que llegar a la zona no puedo, la escenografía, ¿cómo está? vale ¿Qué, ¿de qué me puedo beneficiar y qué puede molestar a mi adversario? y ahora, ¿cómo puedo yo aprovechar la, la escenografía más adelante con un agote o con una unidad que tenga mi ejército para sacar provecho en la partida? es decir, hay que pensar muchísimas cosas a la hora del despliegue y la razón por la que quería traer este tema es porque veo que eh, jugadores eh, incluso cier con cierta experiencia lo pasan un poco por alto. Yo considero que digo, para mí los despliegues son, son media partida.
0: Pero pensando también una cosa y tampoco... Eh, para que todo esto, esto lleve, estemos dentro del tiempo de la, de la entrevista eh, te quería decir eso también conlleva que el jugador que tenga una facción conozca bien su facción no es decir, conozca muy bien los workcasters que puede usar eh, las características de cada uno de ellos y la sinergia con distintas unidades, ¿no? No puedes plantearte hacer eh, listas digamos sin, sin un, una premeditación y eh, y de manera que cuando lo que tú pienses, después en el despliegue lo lleves a cabo. Porque si vas a pensar una cosa y después cuando llega el despliegue lo, lo configuras de manera que se contradice con tu planteamiento inicial, pues claro, evidentemente eso eso también pues, es un problema a
1: tener en cuenta, ¿no, Aurus? Sí, tienes muchísima razón. el tema Bueno, tú ya me conoces. Tú sabes que si yo voy a jugar contigo y te llevo unos cuantos muñecos, los saco de la lista y lo pongo en la mesa yo en mi casa ya he pensado que iban a hacer esos muñecos ¿no es verdad? Sí
0: sí. es así.
1: Todas mis listas tienen alguna sí, 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 sí. obscenidad <ríe> pensada.
0: Mortality. Mortality. <ríe> Joder, me sale una cosa bueno, muy rara. No no no. Be... Las
1: estrategias.
0: Sí sí ya eh, claro. Be...
1: <ríe> tú tienes tienes que tener claro qué es lo que hace tu lista, pero lo más lo más complicado creo yo que además que señala lo que tú has dicho es que tienes que saber lo que hace el el rival. Por eso, en est lo bueno de es este juego es que está permitido preguntarle al otro, oye, ¿qué, qué, ¿esto para qué sirve? ¿Qué me puedes hacer? ¿Esto te permite hacer esto? Y, y tú responder a eso con, con, con tu propia estrategia, pero claro, como se dice, eh, como bien sabes, ningún plan sobrevive al contacto con un enemigo.
0: Exactamente, eso es si el dicho de un, lista, general, de un general de la Primera Guerra Mundial, Von Molke, ¿eh? Y su plan Schlieffen que decía que bueno Que todo está muy bonito sobre el papel pero después eh, Cuando se llega el momento de las tortas Pues aquellos hay que ver si se cumple o no Lo que pasa es que que bon no era Exacto. Auros, ¿eh? Auros en el War Machine Que ahí a Auros en War Machine pues le da igual, hace su... orden, <risa> Piensa lo que va a hacer y te destruye igualmente Está muy bien
1: <risa> <risa> Bueno, piensa que, que Igual que eh, Yo me puedo enfrentar a la Herminger Y echarle un Mortality y que no valga Martyrdom, eh, me podría haber enfrentado eso? a...
0: ¿Por qué dices eso? ¿Quieres <ríe> no sé, decir algo?
1: No sé. No sé. Ya no sé. <ríe> sí, algún día o algo, lo tengo en la cabeza. Vale, Pero vale. igual puede ocurrir que me encuentre un ejército de... Eh, tío, ¿cómo se llama el guardia? que esté de menos que, que sin ser caracteres inmune hechizos. Eh, eh, el Indictor, ¿no? Eh, el sí, Indictor, el sí, el del escudo, ¿sabes? Sí, sí, bueno, sí. pues imagínate que, que yo voy con, con mis casters de estos que tiran Mortality y me encuentro con un ejército de esos. Esa estrategia no sirve absolutamente para nada, tío. Sí,
0: sí, sí. Porque
1: sí. no... Entonces, eh, bueno, esos son el tema de los counter y los hard counters. Entonces, el despliegue puede afectar muchísimo también a, a este tema, sí. Si tú tienes pensado un despliegue, en plan, bueno, el eh, me voy a encontrar con entre siete y ocho elementos de escenografía, tal y cual, yo sé que en... E en
0: Parece que el skip está dando... En voy, o en
1: tal tienda...
0: Ahora, a ver, estamos teniendo un problema con ¿Eh? el skip. ¿Me escuchas? Ahora sí se te escucha mejor, dime, dime, dime.
1: Vale, perdona, eh, no, no sé por dónde se ha escuchado. Bueno, estabas
0: hablando de, los, de, los, de las counter de, de las contras. Podemos decir que hay ocasiones que las listas pues pueden funcionar bien con determinadas eh, listas contrarias, pero a lo mejor con otras no. En fin, eh, más claro, o menos, entonces, por ahí.
1: Eh, uniendo esto con el tema del despliegue, ocurre que, que tú puedes llevar el despliegue pensado de casa, más o menos, incluso puedes anticipar qué tipo de escenografía puedes encontrarte allí, porque sabes eh, qué escenografía tienen en la tienda o qué escenografía tiene tu amigo que te va a poner en la mesa, ¿sabes? Uh -huh. Y aún así, te vas a encontrar a lo mejor con una lista que cambia completamente tus planes, porque aunque tú te aproveches de la escenografía que te pone, él te puede, te puede cambiar algo. Sí, sí. <ríe> puede, puede ponerte la típica nube que atraviesa lo que eches. Puede ser que tenga eh, Sites e ignore bosques. Uh -huh. Ignore tus, las nubes de tu bote por mucha escenografía que haya y te lo va a ignorar. Entonces, yo siempre considero que, que
0: hay momentos en que lo que dices me recuerda a cosas que han pasado. <risa>
1: <risa> sí, es que tengo lejos <risa>
0: complejo
1: de, no sé si de profesor o de, de los años de Press no sé, que, que se me ha quedado. Y mientras juego, te voy diciendo lo que pienso.
0: <risa> bueno, pero eso está bien porque Entonces, así, claro. así algunos como yo, novatos, no pues vamos aprendiendo poquito a poco. Y, y, y bueno, una de las cosas que aprendí contigo fue que, que no descartar ninguna opción, es decir... Eh, ¿por qué no vas a lanzar ese hechizo aunque tú consideres que es muy difícil y que no le va a hacer nada al worldcaster tal, pero oye, le metes un tortazo, le metes un buen hechizo sí, y de lo dejas más. a un punto de morir y de haber ganado la partida
1: ¿eh? de hecho recuerdo amigo que en esa partida eh, tiraste el hechizo, la tirada salió medio bien y te quedaste a cuatro puntos de vida de, de ganar la partida.
0: No, no fue peor todavía, fue a uno, fue a uno. ¿Fue a uno, Fue a uno, fue a uno. sí, sí. Váyate. Sí, sí, oh, no me voy a acordar, joder, sí, sí, me, no me, me quedé diciendo me cago en la leche. Muy joder. Pero bueno, ya lo único que sé es que poco a poco la cosa ha ido mejorando y, y ahora con estos trucos que nos estás dando a todos aquí en el programa, pues yo lo voy a explicar. Así que prepárate para la próxima. Que por cierto, te adelanto Estupendo, que ya no voy a jugar con Menoz. Eh, mira que me encanta Menoz y además estamos aquí en Sevilla en la época adecuada. Tenemos la Semana Santa. Así que imagínate. Pero me voy a claro pasar sí. a los trollblocks y voy a darle caña a los trollblocks. Así que eh, cuando nos veamos, según pues habrá bonitos momentos de tortas y de amor entre tu Hydra y mi Glacier King, ¿eh? ahí pegándose.
1: Estoy deseándolo, amigo, pero sí, como sabes, también. probablemente te encuentres con mi, con mi nuevo tema, que, es esta, que está a punto de salir ahora los modelos nuevos de Manoworld. manowar manowar
0: Sí, hombre, la banda
1: sonora que vamos a poner en la partida
0: está clara como... Está claro, Kill y, y a, a Freddy Bueno, pues Auro, ¿tienes algo más que comentarnos? Así para ir cerrando eh... ya tu intervención, que la verdad es que está siendo estupenda.
1: Muchas gracias En principio nada más Pero igual me dejaba algo ¿Tú tienes alguna pregunta?
0: Bueno, yo tengo muchísimas preguntas Pero creo que quizás hoy eh, Ya has tenido suficiente Con el podcast de estar aquí Escuchándonos Y, y, y pidiéndote sabiduría Pero por supuesto que sepas que, que tú ya estás fichado Formas parte del grupo Formas parte del equipo Y que por tanto te llamaré otra vez Para que hagas otro monólogo Perdón, otro monográfico Como el que estamos haciendo Sobre, sobre despliegue Y como tú sabes pues la temática la eliges tú y yo lo único que me dedico es a tomar nota para aplicarlo para las próximas partidas a ver si te puedo ganar
1: ¿eh? <risa> Muchas gracias Miliado. entonces solo puedo decir que invito a los que estén escuchando el, el podcast a que en los comentarios pongan las dudas que puedan tener y que se la, se la resolvamos los que estamos en el, en el equipo del podcast que como sabes, amigo, no estás solo Puedes contar con Menos mal. Con los colegas del concilio Y con el, el, concilio, Escarlata. el concilio
0: Escarlata Que, les tenemos que, que se tiene que poner las pilas, leñe Que se tiene que poner las pilas Que, que leñe, que está la gente ahí Oye, Hombre, vamos a echarle valor Hombre, vamos un poquito ahí. Hombre, que, bueno. espero,
1: espero que esto sirva De llamamiento, tío Yo, no, que Además, que sepas que, que estamos muy orgullosos De, de tu podcast
0: ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias así Eso que siempre anima, ¿eh? El siempre nombre así.
1: En nombre del club te felicito y te pido que sigas
0: adelante. Oy, pues me siento como casi como un miembro de honor, ¿eh? <ríe> bueno, pues muchas gracias, Auros. Muchas gracias. ¿eh? Eh, muchas próximamente gracias a ti, de, tiraré de nuevo de ti y abusaré de tu, de tu amabilidad, ¿vale? Venga, pues abrázate. Me Perdón, abra un abrazo.
1: A a <ríe> <ríe> un abrazo, encanta, pásalo tío. muy
0: bien. Venga, hasta luego.
1: Hasta pronto.
0: Una de las cosas que nos habíais pedido con anterioridad era el poder ofrecer... Eh, algo de información sobre el trasfondo Mirad, eh, al respecto, comentaros que siempre en todos los capítulos que vamos a tener eh, En Bestias y Máquinas vamos a dedicar una sección al trasfondo Decidimos empezar por la invasión de los Orgos porque consideramos que es el comienzo de los reinos de hierro Esperamos que se os haga más claro todo conforme vayan pasando los episodios Y si en algún momento consideráis que esto no es así Hacedoslo llegar a través de los comentarios, ya sabéis, a través de cualquiera de los medios que tenemos Hoy vamos a proseguir la historia que quedó eh, con, la, con el fin de la invasión de los orgoth. Y la vamos a centrar, vamos a poner el foco en Cignar Vamos a recoger la conferencia de Gabriel Parrish en la Universidad de Corbis eh, Profesor de Historia, que hizo una síntesis que nosotros vamos a presentar en dos entregas, una hoy y otra dentro de 15 días, en el próximo capítulo, sobre la historia de Cigna desde la caída de los orgoth hasta prácticamente el año 603. Eh, esperamos que os guste, va a ser una interpretación, así que, bueno, si os mola, por favor, hacednoslo saber también. Vamos a empezar ahora mismo, esperamos que os guste y allá vamos. ¿Por dónde llevamos? Ah, sí, la era posterior a la ocupación. La historia nos enseña que todos los imperios caen. La rigurosa segregación de los pueblos nativos perpetrada por los Orgoz y su predisposición a la violencia hicieron que la caída de su imperio fuera inevitable. Los habitantes de Immoren Occidental se unieron contra la larga opresión de los Orgoth y libraron largas y sangrientas batallas para expulsarlos. Finalmente, los Orgoth se retiraron a sus barcos y zarparon de regreso a sus lejanas tierras. Como ya sabéis, fue en suelo Cignarita donde los ejércitos, las órdenes de magia e incluso los sacerdotes de Morro y Menoth lucharon como hermanos contra su enemigo común en la más grande de las batallas de liberación jamás librada contra los Orgoz. Este tipo de unión no volverá a darse jamás, ni tampoco confío en ver en nuestros tiempos a los descendientes de aquellos héroes colaborando en armonía. En el año 202 después de la rebelión, al otro lado del canal se firmaron los tratados de Corbis que establecieron nuestras fronteras. Nuestros antepasados separaron los reinos mediante fronteras similares a las de los Orgoth, pues aquellas regiones ya estaban unidas mediante carreteras y aduanas. Aquel día nacieron los reinos de hierro y Fignar era la joya de la corona. Los forasteros se burlan de este título, pero los Fignaritas fueron los primeros en organizar el círculo del juramento, formado por aquellos que poseían el don de la magia. Fuimos también los que convencimos a los rulianos de que colaborasen con nuestros mecánicos para, co para crear los primeros colosales, como ya sabéis. Los reyes de Cignar han sido guerreros y sabios, y uno de los más notorios en ocupar el trono fue el legendario rey Woldred, el dirigente. Aunque su conducta personal se tornó severa tras años de campaña contra los Sangre Troll, Woldred fue un rey bueno y justo. Las guerras de los colosales contra Cador fue el terreno de prueba de Woldred. Los relatos sobre su valor le granjearon el apoyo del pueblo, pero demostró ser algo más que un mero hombre militar. También era un negociador astuto, un hombre de estado consumado y un legislador justo. El rey Waldred estaba decidido a sofocar por completo la invasión de los norteños. Después de la Guerra de los Colosales y como parte de las condiciones impuestas a los derrotados cadoranos, Waldred convocó las negociaciones de desarme del 257 después de la rebelión, que propiciaron el desmantelamiento de los poderosos constructos del norte y la creación del aguario de colosales. Esto limitó considerablemente la capacidad bélica de Cádor y dio lugar a cuatro décadas de intranquila paz entre ambas naciones. Pero paz, al menos. Woldred se convirtió en el primer soberano de la era de la reconstrucción que dejó a un lado sus deseos y enemistades personales para fomentar no solo la reconstrucción de las estructuras que los Orgoz destruyeron durante el azote, sino también un crecimiento general en todos los niveles. Su reinado vio construcción de carreteras, excavación de canales, fabricación de barcos y una reestructuración por completo del ejército de Sigmar. El único conflicto que sombrece este periodo fue el hostigamiento continuo de los belicosos sangre troll del Bosque del Espino. Waldred fue lo suficientemente tolerante como para reunirse personalmente con los jefes tribales de los trolls y en el año 200, 267 después de la rebelión. Y allí negoció con ellos una paz duradera que puso fin a años de conflictos que, la verdad, eran innecesarios. La lucha contra los troll había llevado a los generales a diseñar nuevas máquinas movidas por vapor. Sus esfuerzos dieron lugar a la aparición del moderno siervo de guerra, fabricado para maniobrar por obstáculos boscosos mejor que sus torpes y pesados predecesores. Los pequeños siervos utilitarios de vapor pronto dispararon la industrialización y el comercio en todas las ciudades de Zignar. En los últimos años de su vida, Waldred adquirió gran renombre por dos grandes hazañas. Una de ellas fue la retirada de los colosales en el 286 después de la rebelión, y la otra fue la llamada cláusula de Waldred. Decretó que el pueblo de Cignar no tendría que soportar las crueles felonías perpetradas por otras monarquías, que a menudo degeneran en una situación en la que el hermano traiciona al hermano y el padre teme al hijo. Redactó su cláusula de cesión en mano, en la que declaraba que todo rey podría ceder el trono bajo sus propias condiciones, para no permitir que cayera en manos de parientes de baja calidad la primogenitura sólo se aplicaría como último recurso. La cláusula de Waldred podría haber sido revolucionaria, perdón, de no ser por una destacada enmienda. ¿Sabéis cuál es? Bueno, el templo de Menoz sólo apoyaría el acuerdo a condición de que su sacerdocio conservara como derecho exclusivo el ser testigo de las condiciones de cada rey. Aunque la fe en Morrow ya era predominante en la mayor parte de la población de Cignar, los menitas seguían suponiendo una fuerza innegable en la capital y presionaron al consejo de Woldred para que admitiera el decreto. Woldred murió inesperadamente en el año 289 después de la rebelión. El reino experimentó un retroceso, algunos incluso hablaron de traición, pero el templo de Menoth sofocó las habladurías y declaró que revelaría los términos de la sucesión después del tradicional periodo de luto. La iglesia de Morro acudió a su primarca en busca de consejo, adelantándose un posible conflicto si los menitas se hacían con el control exclusivo del trono. Esto nunca sucedió. Las condiciones de huelga desaparecieron misteriosamente y al cabo de una quincena su sobrino Malagant, apodado el Severo, entró en palacio con un ejército de 500 soldados para reclamar el trono. El templo de Menoz denegó el derecho de gobierno de Malagant y lo acusó de usurpador. A su vez, los representantes del sacerdocio Menita fueron acusados de sedición y entre los años 290 y 295 después de la rebelión, el rey Severo ordenó arrestar y ahorcar a más de 200 sacerdotes menitas. El templo y el estado estaban enfrentados y en el año 293 después de la rebelión, Malagand proclamó la iglesia de Morro como religión oficial de Zignar y disolvió toda autoridad menita sobre el gobierno. Las aguas del conflicto se agitaron en Zignar y algunos temieron el estallido de una guerra civil. Pero como ya sabéis, como un lobo captando el olor de la sangre, la reina Cherise de Cador inició una guerra fronteriza con Signar en el año 293, y esta guerra duró dos años hasta que Cherise desapareció. El rey Malagant murió poco después, y es curioso pensar, evidentemente, que pudo haber algo de raro en el fondo. Esto dio lugar a muchos rumores supersticiosos y a malos augurios. Ayn Banar V, una niña con tan solo cinco años, fue coronada reina de Cador. El Lord Regente Belibor tomó el control de Cador en su lugar y emprendió una campaña agresiva para expandir sus fronteras. Lord Belibor era ciertamente cruel, pero también era astuto y taimado. Cuando una gran alianza de tribus bárbaras de las propias montañas del norte de Cádor se lanzó al saqueo de sus tierras, el regente los convenció de que desviaran su atención hacia el sur. Persuadió a los bárbaros de que podrían conseguir cuantiosos botines y riquezas de los sureños. Su intención era avanzar atrás ellos para atacar a los debilado, debilitados ejércitos y conquistar nuevos territorios. Los encarnizados conflictos prosiguieron durante más de una década, hasta que la joven reina alcanzó la madurez. Durante el asedio de Medio Ayuno, en el 305 después de la rebelión, la mayor parte de las tribus bárbaras restantes fueron destruidas. El capitán Marcus Graza, paladín de Morro, rechazó el solo, la oleada bárbara, infringiendo una humillante derrota a sus jefes tribales. Los cadranos prosiguieron sus guerras fronterizas durante otra década y ocuparon las tierras de Ord y Yael. No fue hasta el año 313, después de la rebelión, cuando la reina Banar, cansada de tanta muerte y enfrentamientos, reunió la autoridad necesaria para poner fin a las guerras. La traición de Lord Belibor y los bárbaros del norte habían provocado un desdén y una animosidad que aún perduran y las relaciones entre Cador y sus. Vecinos nunca han vuelto a ser pacíficas. Cador se anexionó una parte considerable de tierras en aquellos tiempos, incluida la ciudad antaño conocida como Rádavo, la actual Puerto Bladovar. Las demás naciones deseaban la paz y cometieron la imprudencia de permitir esta transgresión con la vana esperanza de que los nórdicos se dieran por satisfechos. El templo de Menoz, tan fuerte en el pasado, luchaba por recuperar su influencia. Durante los siguientes 150 años, Cigna se convirtió en un polvorín a punto de estallar. Los menitas jamás olvidaron que habían sido retirados del poder por el rey Severo y sembraron cizaña en las calles. La corte cignavita condenó a los alborotadores, pero los menitas continuaron con sus operaciones en la clandestinidad. Vilipendiaron a la iglesia de Morrow y los acusaron de herejes contra la verdadera ley. En ambos bandos, multitud de inocentes perdieron la vida debido al incesante conflicto religioso. Pero estos enfrentamientos esporádicos no fueron nada comparados con el cisma que dividiría Caspia en el año 483 después de la rebelión. La ciudad oriental siempre había sido un refugio para las minorías meritas y su principal representante, el visgodo Sulon, convocó un peregrinaje para que todos los menitas de Zignar se unieran a él. Decenas de miles de menitas respondieron a la llamada. Las masas se congregaron. Sulon se autoproclamó jerarca de la fe y tomaron el control de la Caspia Oriental, la parte de la ciudad que quedaba al este del río Negro. Los enfurecidos menitas obligaron a todos los que no fueran de su fe a evacuar la parte oriental de la ciudad. Creyendo que se avecinaban disturbios, la guardia caspiana se preparó para dispersar a la muchedumbre, pero las intenciones de los menitas eran mortales. Millares de peregrinos se lanzaron contra la milicia cignarita y mataron a más de 300 guardias. 200 años de agresiones dieron lugar a la guerra civil de Cignar. Se produjeron intensos combates en los que los fanáticos menitas arrasaron casi por completo los barrios fluviales de la orilla occidental de la ciudad de las murallas. Avivadas por la lucha entre creencias y los saqueos oportunistas, las batallas fueron tan sangrientas que incluso los sacerdotes y firmes defensores de la iglesia de Morrow se enzarzaron en ellas directamente. Cador volvió a aprovechar el caos para atacar a nuestros aliados... ...iniciando la guerra de la moneda en la frontera yaesiana. El ejército de Yael, que ni en sus mejores tiempos ha sido numeroso... ...contrató mercenarios para mejorar sus defensas... ...lo cual arruinó sus arcas. Los soldados de nuestro reino estaban demasiado ocupados... ...evitando la, capital de la, la caída de la capital como para prestarles ayuda... ...por lo cual su destino estaba sellado. Asimismo, el de nuestra capital... Podía haber sido fatal de no haber sido por el fallecimiento de Sulon. Su muerte en combate supuso un duro golpe para la moral de los menitas y despejó el camino para las negociaciones de paz, pues ambos bandos estaban cansados de tan numerosas pérdidas. La gran prelada Shevan, encargada de la tesorería de la iglesia de Morro y mujer de reputación y honradez intachables, se hizo cargo del asunto. Ostentaba una gran influencia sobre el pueblo de cignarita e incluso contaba con el respeto reticente de los menitas. Ejerciendo de portavoz del rey cignarita Bolton Cris V, rogó al sucesor de Sulon, el visgodo Seal, que pusiera fin a la violencia. Tras unas arduas y prolongadas discusiones, ambos bandos hicieron concesiones, acordaron condiciones y crearon el denominado protectorado de Menoz. Se cedió a los menitas una extensión de terreno al este del Río Negro, así como la totalidad de la Caspia Oriental, a la que rebautizaron inmediatamente como Sul, en honor al, al jerarca Sulo. El protectorado obtuvo autoridad para gobernar a su pueblo como creyera conveniente, sin temor, a una intervención por parte de la corona de Zignar. Se dio por sentado que el protectorado formaba parte nominal de Cignar y estaba sujeto a sus condiciones de desarme y a sus impuestos, pero ninguna de las naciones tendría influencia política sobre la otra. Los diplomáticos cignaritas creyeron que los menitas rechazarían las condiciones de Sheban, pues los enfrentaban contra los barbáricos paganos y drianos, pero los menitas del protectorado se mostraron dispuestos a llevar su fe a la región. El fanatismo de Menoth destinó a los idrianos a duras décadas y con el tiempo a una conversión en masa a la fe menita, pero evitó años de guerra civil con Cignar. El propio Morro reconoció la valía de Sheban, por lo que finalmente ascendió como una de sus servidoras y patrona del comercio y los acuerdos justos. El rey Grigor Malfas condujo a la nación a una era de prosperidad que no se conoció desde los tiempos de Woldred el dirigente. De esta manera, terminamos la lección de hoy. Dentro de 15 días os espero de nuevo para completar vuestra preparación en Historia de Signar. Un saludo. Ya hemos llegado al final del podcast Del episodio de hoy Y quiero daros las gracias a todos A todos los que habéis estado por ahí Apoyando, comentando, criticando, aportando eh, Tanto a la gente de iVox Como doctor eh, Doctor Fraus Como Sammy Monroy Rojas desde Chile Cabozo de Roll Rigborn, También a Rigveda Veda desde Turno 4 Que nos ha hecho comentarios también A Elios, que nos ha ayudado mucho en la difusión del, del podcast Y bueno eh, todo esto está siendo maravilloso, la verdad es que no nos esperábamos una acogida así Y en nombre del equipo os doy las gracias eh, También comentar que eh, en menos de una semana hemos conseguido pasar los 50 suscriptores en la página de Facebook Ya sabéis, podéis encontrarnos en Facebook en la página Bestias y Máquinas Podcast En iBox también, el mismo canal lo podéis buscar en, en Twitter también ponéis Bestias y Máquinas Podcast y lo encontraréis eh, arroba, b mayúscula, y minúscula, m mayúscula, podcast. Eh, por correo electrónico, Bestias y Máquinas, arroba, gmail, .com y en YouTube también nos podéis encontrar, o sea que no nos podéis perder de vista. Y luego también no quiero terminar el capítulo de hoy sin hacer mención a, 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 bueno, al Grupo World Machine España que me ha acogido esta semana me han integrado en su conclave, como os he dicho anteriormente y estoy muy contento, no esperaba que, que esto llegase a, hasta este nivel de poder estar con gente tan tan puntera en este juego y bueno, estoy muy contento, muy feliz y yo realmente lo único que deseo es que este programa os guste que poco a poco vayamos siendo más, que lo difundáis por todos los sitios que podáis y que así podamos hacer eh, que, que este maravilloso Wargame que como dijo Enrique, con quien hice las pruebas de sonido en el día de ayer eh, me dijo que, que bueno ese, el, el, como mecanismo de juego es el mejor y yo si firmemente lo pienso estoy deseando echar partidas con, con mi mujer empezando por Groups que vamos a echar unas cuantas partidas Cigna contra Trollbots ya os contaré cómo me ha ido, seguramente perderé y bueno, no me enrollo más que muchísimas gracias por estar ahí que os espero dentro de dos semanas, dentro de 15 días, que va a ser el periodo en el que vamos a irnos manejando. Y que, que bueno, que os espero entonces a todos vosotros al otro lado. Un saludo desde Bestias y Máquinas, yo soy Mediados y os digo adiós.